0: Olá pessoal, vamos começar mais um episódio agora na análise do sonho Caso Irma, parte 4. Né? É, a gente vai continuar e essa é a parte final do sonho é, do Freud, né? Que é daquela parte onde ele começa a falar que a seringa não estava limpa. Mas antes é interessante a gente verificar o que? É, a palavra desejo, né? Porque esse sonho todo, o Freud vai começar a ter alguns insights que muitas coisas vão acontecer devido aos desejos que a gente tem de vontade de fazer é, na vida de vigília, né, ou acordado, aí pelos nossos mecanismos de defesa a gente acaba não fazendo, mas durante o sonho a gente faz em alguns momentos. Né? Então, é, para a gente entender melhor o que significa desejo, eu peguei no dicionário que significa, um... Aspiração, querer ou vontade. 2. Expectativa de possuir algo. 3. Pretensão, propósito. 4. Ambição, cobiça ou sede. Né? Então, em cima disso, a gente já tem um parâmetro, que seria o desejo, para a gente entender o final desse sonho. Ele vai falar sobre a parte do sonho, aonde falava que a seringa não estava limpa. Então, vamos lá. Abre aspas. E, provavelmente... A seringa não estava limpa. Essa era é, mais uma acusação contra Otto, porém derivada de uma fonte diferente. Ocorre, é, ocorre que, na véspera, eu encontrara, por acaso, o filho de uma velhinha de 82 anos em que eu tinha de aplicar uma injeção de morfina duas vezes ao dia. Aí, voltando, né? É, ele está falando antes do sonho, tá? Continuando, abre aspas. No momento, ela se encontrava no campo e disse-me, é, disse-me o filho, estava sofrendo de flebite. É, a flebite é uma, um processo de inflamação na parede da veia, basicamente isso, tá? E ele vai continuar. Abre aspas. Eu logo pensara que deveria ser uma infiltração provocada por uma seringa suja. Orgulhava-me do fato de, em dois anos, não haver causado uma única infiltração e empenhava-me constantemente em me certificar de que as seringas estavam limpas. Em suma, eu era consciencioso. A flebite remeteu-me mais a uma vez à minha mulher que sofrera de trombose durante uma das vezes em que eu estava que é que ela estava grávida. E então me viera a lembrança de três situações semelhantes, envolvendo minha esposa, irmã e a falecida Matilde. A identidade dessas situações evidentemente me permitirá no sonho substituir as três figuras em si, né? Então, a velhinha, né, a esposa, né, acabou substituindo né, no sonho né, a, a, esses personagens. É isso que ele está querendo dizer. Né? Por quê? Porque há a possibilidade de assimilação entre, a, a, como eu posso dizer, a característica dessas pessoas. Né? E ele continua. Abre aspas. Acabo de concluir a interpretação dos sonhos. Enquanto a efetuava, tive certa dificuldade em manter à distância todas as ideias que estavam fadadas a ser provocadas pela comparação entre o conteúdo dos sonhos e os pensamentos ocultos por trás dele. Entrementes, compreendi é, o sentido do sonho. Tomei consciência de uma intenção posta em prática pelo sonho e que deveria ter sido meu motivo para sonhar. O sonho realizou certos desejos provocados em mim pelos fatos da noite anterior. A notícia que me foi dada por Otto e a minha é, redação do caso clínico. Ou seja, naquele momento do sonho, né, quando ele estava naquela festa e tal, e que ele foi dormir tarde porque ele foi é, redigir né, o caso clínico da pessoa, aquele foi o ponto de partida para ele sonhar com tudo isso. É isso que ele está querendo dizer nessa frase. Continuando, abre aspas. Em outras palavras, a conclusão do sonho foi que eu não era responsável pela persistência das dores de Irma, mas sim o Otto. De fato, o Otto me aborrecera com suas observações sobre a cura incompleta de Irma, e o sonho me proporcionou uma vingança, devolvendo a reprimida, é, devolvendo, é, a, reprimida a ele. Uh, o sonho me eximiu da responsabilidade pelo estado de Irma, mostrando que esse devia aos outros fatores e produziu toda uma série de razões. O sonho representou um estado é, de coisas específicos, tal como eu desejaria que fosse. Assim, seu conteúdo foi a realização de um desejo e seu motivo foi um desejo. Né? Então... É, o Freud está querendo dizer essa frase, a questão do desejo né? que a gente tinha lido, né? o propósito e tal. Ele tinha, é, quando ele foi retrucado, a vontade talvez de falar alguma coisa a mais para o seu amigo, mas não falou, então esse desejo ficou armazenado. E aí a gente vai usar a palavra inconsciente, né? porque é usado dentro da teoria do Freud. É, no caso da Irma, né, da, que ele não se sentiu responsável, ele sentiu essa vontade de falar para ela, mas talvez pessoalmente não falou e aí ele guarda também. Só que no sonho tudo isso é liberado, né? E ele continua. Abre aspas. Tudo isso saltou aos olhos, mas muito dos detalhes do sonho também se tornaram inteligíveis para mim do ponto de vista das realizações de desejos. Não só me vinguei de Otto por se apressar demais em seu tratamento médico, no caso de aplicar injeção, como também me vinguei dele por ter me dado o licor é, que tinha cheiro de álcool amílico, né? Tudo isso que ele está falando é sobre as conclusões do sonho que ele teve. tá isso daí que ele se vingou do amigo na vida real não aconteceu, mas apenas no sonho. Continuando, abre aspas, e no sonho encontrei uma expressão que ligava as duas é, reprimendas a injeção e era um preparado de propil né? e isso não me fez elevei a minha vingança mais longe, estabelecendo um contraste entre ele e seu concorrente mais digno de confiança eu parecia estar dizendo gosto mais dele que você, mas o Otto não foi a única pessoa a sofrer os efeitos da minha ira Vinguei-me também de minha paciente desobediente, trocando-a por outra mais sensata e menos resistente. Também não permiti que o Dr. M. escapasse as consequências de sua contradição, mas lhe mostrei por meio de uma alusão clara que ele era um ignorante no assunto, quando ele disse que ela ia sobreviver de desenteria. Com efeito, eu pareci estar lhe voltando as costas para recorrer a alguém dotado de maiores conhecimentos. Meu amigo que me falara da Tritilamina, tal como me voltara de Irma para sua amiga, e de Otto para Leopoldo. É, então, ficarei livre dessas recriminações imerecidas. A falta de fundamentos das recriminações me foi provada no sonho de maneira extremamente complexa. Eu não merecia a culpa pelas dores de Irma, já que ela própria era culpada, por se recusar a aceitar a minha solução. Eu não tinha nada a ver com as dores de Irma, já que a natureza orgânica e totalmente era totalmente é, incuráveis pelo tratamento psicológico. As dores de Irma podiam ser satisfatoriamente explicada por sua viúvese que eu não tinha meio de alterar. As dores também tinham sido provocadas pelo fato de Otto ter aplicado, sem a devida cautela, uma injeção de uma droga inadequada, coisa que eu nunca teria feito. As dores de Irma eram o resultado de uma injeção com agulha suja, tal como a flebite da velhinha de que eu cuidava, ao passo que eu nunca provoquei Nenhum dano com as minhas infecções. Notei, é verdade, que essas explicações das dores de Irma, que contribuíram para mim sentar da culpa, não eram inteiramente compatíveis entre si e a rigor. Eram mutuamente excludentes. Né, então, é, voltando aqui, a gente vai verificar né, é, que toda aquela culpa que ele começou a achar que ele tinha, no sumo vai se revelando, né? Então, aqueles mal-estares na vida de vigília, assim que ele dorme, como foram coisas mal resolvidas enquanto ele estava acordado, assim que ele dorme, ele acaba é, absorvendo todos esses elementos no sonho. né? E aí cria todas, uh, toda essa aventura, vamos dizer, dentro do sonho dele, com todos aqueles efeitos que a gente falou né? uh, ao longo desse... Desses episódios todos sobre a sequência, sobre o passado, né, as influências do passado que pode ser levada para o sonho, as emoções, as afetividades. Né? Então vamos lá, continuando. É... Toda apelação, pois o sonho não passará disso, lembrava com nitidez a defesa apresentada pelo homem acusado por um dos seus vizinhos de ele haver devolvido danificada uma chaleira tomada de empréstimo. O acusado asseverou, em primeiro lugar, ter devolvido a chaleira em perfeitas condições, em segundo, que a chaleira tinha um, bu um buraco quando tomara emprestada, em terceiro, que jamais pedira emprestada a chaleira de seu vizinho. Tanto melhor, se apenas uma dessas três linhas de defesa fosse aceita como válida, o homem teria é, de ter sido absolvido. Alguns outros temas que não estavam ligados de forma tão evidente à minha absolvição pela doença de Irma, desempenharam seu papel no sonho. A doença de minha filha da minha é, e da minha, da minha paciente, do mesmo nome, o efeito prejudicial da, é, da droga inícita que eu usei e meu amigo usou, o distúrbio de meu paciente que se encontraram numa viagem pelo Egito, minha preocupação com a saúde da minha mulher e de meu irmão, e do Dr. M. Meus próprios males físicos... minha aflição por meu amigo ausente... que sofria de renite... Né? então aqui ele está falando... que tudo que ele passou na vida de vigília... acabou sendo absorvida pelo sonho... Né? mas ao considerar todas essas coisas... vi que podia é, ser todas enfeixadas... num único grupo de ideias rotuladas por assim dizer... como interesse por minha própria saúde... E pela saúde das pessoas. Veio-me a mente obscura impressão desagradável que experimentara quando Otto me trouxera a notícia de um estado de irma. Esses grupos de ideia que haviam desempenhado um papel no sonho permitiu-me é, ver retrospectivamente traduzir em palavras aquela impressão passageira. Era como se ele me houvesse dito, você... É, não leva seus deveres de médico como devido à seriedade. Você não é cuidadoso, não cumpre o que prometeu a fazer. A partir daí, foi como se o grupo de ideias se tivesse colocado à minha disposição para que eu pudesse apresentar prova de como eu era extremamente consciencioso da profundidade com que eu é, me interessava pela saúde de meus parentes, amigos e pacientes. Foi um fato digno de nota que esse material tenha também incluído algumas lembranças desagradáveis, que mais dava apoio à acusação de meu amigo Otto do que à minha própria defesa. O material era, como se poderia dizer, imparcial, mas no bastante havia uma ligação inconfundível entre esse grupo mais amplo de pensamentos subjacentes ao sonho e o tema mais restrito do sonho que me dera margem ao desejo de ser inocentado de uma, da doença de Irma. Não tenho a pretensão de haver desvendado por completo o sentido desse sonho, nem de que sua interpretação esteja sem lacunas. Poderia dedicar muito mais tempo a ele tirar dele outras informações e examinar novos problemas por eles levantados. Eu próprio conheço os pontos a, eh, os pontos a partir dos quais outras linhas de raciocínio poderiam ser seguidas. Mas as considerações que surgem no caso de cada uma de meus próprios sonhos me impedem de prosseguir em meu trabalho interpretativo. Se alguém se vir tentar a expressar uma condenação apressada da minha reticência, recomendo-lhe que faça a experiência de ser mais franco do que eu. No momento estou satisfeito com a obtenção dessa parcela desse novo conhecimento. Se adotarmos o um método de interpretação do sonho que aqui indiquei verificaremos que os sonhos têm mesmo têm mesmo um sentido e estão longe de constituir a expressão de uma atividade fragmentada do cérebro, como tem alegado as autoridades. Quanto o trabalho de interpretação do sonhos se concluir, perceberemos que o sonho é uma realização de um desejo. Então, gente, finalizando a história do caso Irma, né, talvez possa ter ficado um pouco confuso para algumas pessoas, porque para entender também muito do que o Freud está falando, é interessante conhecer a topologia da mente, entender um pouco da história da vida dele, entender um pouco é, do consciente, do inconsciente, como esse processo desse funcionamento mental funciona. Mas se a gente for dizer bem básico, bem simples, se a gente pegar aquela regra, que ele diz no começo: "Quero que era o quê? coisas do passado podem, Seja de um ano atrás, uma semana, tanto faz. Se carregados também de fatores afetivos, como emoções, preocupações, tristezas tristeza, ou alegria, podem servir de elementos para o sonho. Então, a gente já pode perceber, se você começa a ter um sonho, você acabou de sair do trabalho, você que está me ouvindo agora no carro e tal, né, seja lá onde estiver, se você saiu do trabalho agora, e você teve uma briga com seu chefe, um caso muito afetivo, muito forte, há a possibilidade grande de você sonhar, né? principalmente se isso teve um, um, uma afetividade muito grande dentro de você há uma possibilidade de você sonhar com isso só com alguns outros elementos diferentes, né? talvez o local não seja o mesmo, talvez o rosto das pessoas sejam diferentes né? então é muito interessante isso que o Freud começa, claro que não é, é uma, de uma forma científica, porque não há uma, um processo de quantitativo né? para quantificar isso, mas qualitativo. De, é, de qualitativo sim, né? A gente consegue entender como um processo próximo de algo científico, né? É, Para sair um pouco da questão do misticismo só, né? Então é isso, gente. É, terminamos essa parte dos sonhos. Quem tiver dúvida ou tiver algum sonho, mande pro número que está no meu WhatsApp, né? Tem tanto aí no no podcast do Spotify ou da Apple, né? o gerenciador favorito de vocês. Vai estar escrito lá o número do meu WhatsApp ou é, do Telegram. Uh, se inscrevam né? no, no podcast. Né? Muito obrigado por outros inscritos que estão cada vez mais chegando, de outros países também. E até a próxima.